0: NECA
1: FM 101.5 Frecaneca FM A gente tá de volta No bloco anterior a gente ouviu Luiz Melodia com Estácio Eu e você Ouvimos Dona Ivone Lara com Juízo Final Fundo de Quintal com Fogo de... Além da Razão, desculpa. Fogo de Saudade é o nome do álbum. E ouvimos Nara Leão com Luz Negra. E eles chegaram aqui no estúdio. A gente já, também já tá ao vivo aí com a transmissão no YouTube. youtube.com.br Muito bem-vindos, minha gente. Canibal, Alô, Celo.
0: Valeu, valeu obrigado.
1: Há mais de 30 anos, a banda Devotos canta a realidade do Alto Zé do Pinho, bairro da Zona Norte do Recife. A banda é formada por Canibal, Neilton Carvalho e Celo Brown. E até hoje ela é conhecida pelo som punk rock e pelos temas voltados à desigualdade social, abordando as dificuldades enfrentadas nas comunidades periféricas como preconceito, pobreza, racismo e muito mais, né? Hoje, eles lançam o álbum Punk Reggae, que como o nome já diz, traz a sonoridade do reggae nas suas 11 músicas. O BR recebe aqui, vocês dois, né? E a gente vai conversar sobre esse novo álbum e as novidades aí do Devotos. Mas pra começar, minha gente, eu preciso perguntar. Eu li em algum canto, Canibal, que você não queria ter banda. E o Devotos tá fazendo mais de 30 anos de, de história. Como é que é isso? Como é que a pessoa não quer ter banda e já tem mais de 30 anos de, de banda? Me explique isso. Qual é o segredo desse sucesso <risos> aí? O que é que houve? Algo deu errado. Algo... Algo deu errado. E que bom, né?
2: Então, cara, é... quando eu entrei dentro do movimento punk, eu entrei para militar, fazendo profetagem, é... organizando show, essas coisas que eu gostava de fazer, eu nunca quis ter banda. E eu fui praticamente obrigado a fazer a banda através do Ael, que era o baixista do SS-20. E ele ficava dizendo, toda vez que a gente se encontrava nos pontos, a gente se encontrava uma vez na semana, no domingo, o ponto era ali na frente da, da praça do metrô central, onde tem a estátua de Luiz Gonzaga. Sim. E ele sempre dizia para mim, forma tua banda, forma tua banda. Eu não meu irmão, quero ter banda não, velho. Irmão, forma sua banda. Aí teve um dia, ele disse, ó forma sua banda, você vai tocar no dia 6 de agosto, que é no terceiro encontro nuclear, que é o dia da bomba de Hiroshima, que era um do protesto que a gente fazia na época. Você vai tocar no dia 6 de agosto o nome da banda é Devócio do Ódio. Ele falou assim mesmo. Aí eu disse, pô, tá bom, velho, beleza. Aí eu fui atrás de Celo. E Anselmo, que era um amigo meu, e a gente começou a Devotos Ali, velho. Passamos de agosto a fevereiro, de fevereiro a agosto, ensaiando seis músicas autorais. Que eu disse logo aos caras: meu irmão, já que a gente não sabe tocar, não vamos tocar cover não. Vamos fazer, vamos fazer as músicas da gente, que ninguém vai dizer que está errado. E Verdade. aí bota três acordezinhos e vamos embora. Aí passamos esse, esse tempo todinho tocando seis músicas. E eu me lembro que no dia do show, nervoso pra caramba, a gente enterrou todas as músicas. Velho.
1: <risos> e a versão final que ficou, foi acerta ou foi errada, hein?
2: Não, foi. O show foi maravilhoso. Esse show tá até no YouTube. Quem for no YouTube do Devotes, é colocar lá primeiro show da em 1988. Tá lá esse show. Tem, e tem as seis músicas, sim. Gente, e... que incrível ter isso
1: <risos> gravado.
2: Tem. A gente tem isso gravado, tá lá. Inclusive, é, tá o último show, do, tá o primeiro show do Devoto, tá todos dois juntos. O primeiro show do Devotos e o último, que foi em 2019, 2020, né? Antes da pandemia, que foi o Porto Musical. Sim. 2019, né? Então, tá os dois shows juntos, assim. O primeiro show do Devoto e o último show do devotos. roladinho lá.
1: E me conta uma coisa. É, misturar, essas mi misturas musicais sempre foram comuns pra vocês, né? Vocês sempre misturaram baião e tudo mais. E agora esse novo CD é essa pegada reggae. É. Como é que foi fazer essa mistura com reggae?
0: Então, na real, o Devotos nunca teve presilhas, assim, em relação a ritmo, né? Como, como o Canibal falou, a gente mal sabia tocar e nem sabe tocar <risos> até hoje. Então era assim, vamos fazer o que a gente sabe fazer o que a gente gosta de fazer, né? Todos os discos do, do The Votes, se for ouvir, tem, tem levada reggae, tem, tem baião, tem maraca, tem tudo ali. Quer dizer, uma tentativa de tudo. E bem antes de pandemia, a gente já tinha parado e decidido que a gente ia pegar todas as músicas que a gente tinha uma pegada reggae e fazer um disco reggae. E começamos a ensaiar eu acho que a gente preparou umas cinco músicas, nem, nem me lembro. E veio pandemia, pronto, bum, parou tudo. Aí... Corre o tempo e vem o pessoal do, do Estelita, não é? Sim, a... porque
1: foi é, gravado com o um selo Estelita, Estelita, né? Estelita,
0: é lei Aldir Blanc. Certo. E a gente gravou bem no meio da pandemia, né? No meio da pandemia, no, meio da pandemia no olho do furacão. Foi, a gente fez um ensaio e meio. Um
2: ensaio? É, dois ensaios. Dois ensaios, dois ensaios, ensaios. não é
0: porque a ideia principal era a gente tentar é, rearranjar as músicas, mas sem tirar muito a característica dela, né, a base. E já tem essa ideia também, convidados e tudo. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer o devotos punk e Reggae mesmo, assim. É, como eu falei lá no começo, devotos nunca foi preso, né? Tem, tem a base punk rock, tem a base hardcore, mas nunca foi preso a coisa nenhuma, assim.
1: Isso é o que flui
0: a gente Solta, Vocês tocam, né? é, e vão se Solta. embora. Primeiro agrada a gente, gostamos, vamos. E,
1: e você tá. comentou das parcerias, né? Nesse novo álbum a gente tem música com o Criolo, Chico César tem... e Isaá. É,
0: Canibau que fez os convites, né? Cara. Chico.
1: É, como é que rola. Por que essas três pessoas? Eu acredito que tem uma identidade aí com o som e tal. Claro. Mas e como é que rolou também a, os convites?
0: Cara,
2: os convites, assim, primeiro que as pessoas, as três pessoas, a gente tem uma afinidade muito grande. É, eu vou começar por Criolo Porque crioulo eu conheci, eu conheci Criolo no Rock Go Jogando Rock Go
1: Ai que saudade, pelo amor e... de Deus Tô citando por tu canibal Puta <risos>
2: merda Eu conheci Criolo no Rock Go Assim, uma coisa bem E não foi jogando A gente tava no, a gente, a gente tava no hotel Ele tava no mesmo, no mesmo andar que eu Ele bate na minha, no meu quarto E me entrega um disco Que é o disco dele, o primeiro disco dele Vinil ''Pô, isso aqui é seu, velho, curto pra caramba o trabalho de vocês, o que vocês fazem, o que vocês tocam, a história de vocês na outra do Pinho, faço questão dele dar um''. Aí me deu um assinado, foi ali que a gente começou a, a trocar ideia. Eu já sabia que era ele, mas eu, eu, já, eu já tinha conhecido ele é, por, através de outra pessoa, que eu tinha feito uma palestra no Rio de Janeiro, e eu tô tentando lembrar o nome da pessoa, não tô, não tô, não tô chegando. Só que esse cara fez um documentário sobre um rapper na, em São Paulo e esse documentário esse documentário tem um DVD e o cara na época me deu era um DVD e o rapper que ele falava era crioulo. E no nome não era nem crioulo ainda então assim eu ah, já eu já tinha visto eu já já sabia sobre ele dali e já tinha essa afinidade e do rock e go para cá a gente começou a ficar meio que trocando ideia ele veio para aqui para Recife a gente nós participamos junto numa palestra no no passeio tocou no alto Tocou no Carnaval no e tocou no Recbeat, e... com a camisa do Devotos. Então, assim, a afinidade era grande, né? E ainda mais tem, dos, dos três, Chico também. a Chico a gente já tinha uma proximidade muito forte, porque em 2010, Chico era secretário de Cultura de João Pessoa. E, e aí a gente, ele tinha um projeto chamado Seis e Meia. E ele tinha convidado Devotos, a gente tocou nesse projeto, já tinha, já trocamos ideia, então... Isaá, nossa senhora, não tem nem comentário com o Isaá, porque é uma pessoa que a gente conhece desde o Comate Foluzinha. E é uma pessoa que a gente tem uma... uma... A gente conversa, a gente troca ideia, a gente se fala, ela está fim de lançar um livro e estava conversando comigo, porque eu já tinha lançado o livro também, como é que seria fazer essa história, qual foi o meu pensamento e tal. Então assim, a gente já troca uma ideia já há muito tempo. E colocar os três no Devotos, dentro do Devotos, é justamente pela temática de música, pelo que eles falam que é muito igual, tá ligado? Não é... A gente sabe que Devotos toca punk, hardcore, e a gente tem uma espinha dorsal. a gente Como o Celo falou, a gente viaja em vários ritmos, mas a gente tem uma espinha dorsal. E eles têm a deles também, mas as temáticas são muito, são muito parecidas. As letras, o que eles falam, o cotidiano dessa galera é muito parecido com o nosso. Então a ideia de se trazer para junto é, é basicamente isso: a gente tem uma, uma afinidade. E Devoto sempre foi uma banda que. Como é que eu posso dizer? Ele sempre saiu da zona de conforto. De, apesar de ser uma banda de hardcore, que já tem colocado pessoas do hardcore, do punk, para fazer participação Putz, a gente já colocou Dado Vila Lobo para participar, a gente já colocou China do Cheque Causado, a gente já colocou é, Rádio Bernardes para participar. Tá, né? Tony Platão, primeiro vocalista do Cidade é, Tony, Tony Platão do Ogeriza, o Ras Bernardo, primeiro vocalista da Cidade Negra. Então essa, essa... colocar pessoas é, que não são do dentro do, do punk, do hardcore, dentro do devotos, para nós é muito satisfatório e a gente cresce muito com isso. Porque apesar deles de não, não fazerem o mesmo ritmo, o mesmo som, eles têm uma pegada igual a nossa tematicamente falando. Sabem quem somos, curtem devotos pra caramba. E a ideia de quando você coloca o se chama alguém para participar, não é só que fique bonito, é mas isso. que tenha uma energia boa. E, e essas pessoas que participam no devotos, a gente chama por causa disso também.
1: E rolou, né, gente? As rolou músicas ficaram, pô. Putz. Quais for, é, por sinal, vocês podem citar quais são as participações em quais músicas.
0: É, a tá? Chico César é Dança das Almas. Dança das Almas. É, crioulo, não, é, Periferia Fria. Periferia. Isa Isaá, qual é a música? Orixás
1: Orixás, perfeito Vai e... tocar? Vai tocar, no final o do programa bar. a gente vai tocar Inclusive as três o... é, Deixa eu até aproveitar, Canibal é, Tu comentou do, da época do Rock Go Quanto... Vocês participaram quantos anos além do Rock Go come... Eu nunca fui Tu nunca foi,
0: certo? Odeio Odeio
1: <risos> Canibal E o então, Canibal joga bem pra caramba, né? Eu
0: jogava pelos
2: três Pelos, é, eu jogava... pelos, pelos dois, né? Arrasava
1: é. Então, né? E me diga uma coisa, o que a MTV representou, assim, deu, foi assim, foi legal ter estado ali no Rock Go e a MTV ajudou vocês a, a chegar em algum ponto, assim, na época de conhecimento, como é que foi? Cara,
2: assim, a MTV é uma mãe, né, foi uma mãe pra nós, sempre abriu muitas portas pra, pra Devotos, é, foi essencial na vida do Devotos. Assim como vários jornais aqui de, de Recife foram essenciais para, para a vida do devoto, para a projeção do devoto. Porque quando você está no. você é uma banda de periferia, de comunidade, e você sabe que a propagação da comunidade através da mídia é o sensacionalismo, tudo que existe de ruim ali ele é propagado e você sabe a riqueza que, aquilo, que aquela comunidade tem, culturalmente falando, artisticamente falando, e de repente você vê os jornais todo dia rolando matéria do Devotes. Isso cria uma transformação social dentro da comunidade muito forte porque a comunidade não tem um espelho de coisas positivas, só de coisas negativas. Então ninguém fica até com vergonha de dizer que mora na comunidade. A partir desse momento que você consegue ter uma banda que se projeta dessa forma, que a mídia começa a mostrar coisas legais, positivas, e a gente consegue trazer essa mídia para a comunidade, para o Otto é do Pinho, para ela mostrar outras coisas, aquilo se transforma muito rápido e foi isso que aconteceu com a MTV, porque ela começou a rolar devotos, começou a convidar a gente para fazer programa, me convidou, pra, convidou os três para jogar futebol Mas os três, como o Nelton né, e gostam de, de futebol Eu sou apaixonado, quase fui jogador de futebol Eu fui jogar eu fui jogar o Rock Go E aí eu joguei joguei 13 Rock Go seguidos 13 anos seguidos do Rock Go eu só não peguei o primeiro Rock Go Esse quer
1: dizer, tu jogou quase todas as é, edições, né?
2: Eu só não peguei o primeiro Rock Go E aquilo ali era uma, uma vitrine muito forte Porque foi no Rock Go que a gente conseguiu gravar o segundo disco porque pra, pra galera que tá vendo, é legal que eles se divertem ali vendo tal. Mas os bastidores é muito rico. Porque a gente conhece muita a gente.
1: Troca ali que deve a, rolar, putz, meu Deus.
2: eu me lembro muito bem que a gente tinha acabado de sair da, da BMG. A gente não tinha perspectiva nenhuma de gravadora. E eu conversando com o Dado, o Dado fez o time da gente, né? E eu conversando com o Dado, o Dado, e aí, velho, como, é como é que tá o Devoto e tá tal dispor, velho? está tá sem gravadora, velho. Não tem nem ideia o que vai acontecer agora. O que é que vai se vai rolar algum desses. Cara, eu tô montando um selo que vai ser gravadora, e se vocês quiserem esperar, eu toparia gravar, velho. Aí eu, na hora, eu tô porra, dado
1: Vamos Aí, embora, né? Aí pra
2: Recife, falei pra Sérgio Neildson, conversando com o Paulo André, que era produtor da gente na época, o Paulo já ligou pra ele já deixou tudo marcadinho, e a gente gravou o segundo disco pela Rocket, ou seja, através do Rock Go. Então teve umas coisas assim do Rock Go, que ele é muito positiva, de conhecer gente, conhecer pessoas de outra... de outros estilos de música, conhecer produtores, então, essa parada do rock é muito... E, e, em si, o próprio jogo, né? Para quem gosta de, de atrativo, o próprio futebol, que era praticamente uma coisa muito bizarra, mas era maravilhoso.
1: Porque eu também, como celo, não sou chegado em futebol, mas, gente, eu parava tudo para assistir amava Pra, tu, pra torcer ano... por mim, né? Pra torcer por você, pra anotar <risos> lá os times, as camisas, tudo. Amava, amava. achava eu tenho,
2: eu tenho todas as camisas, cara. Eu nunca dei minhas camisas. Todas eu tenho.
1: Não, gente. Só, depois só tem uma... que virar uma exposição.
2: É, eu só só <risos> uma camisa que eu troquei pela do Samuel, que, Samuel do, 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 Skank. do Skank, que pra mim é o melhor jogador do Rock Go. E eu troquei a camisa com ele, aí eu tenho eu tenho uma dele. Mas todas as camisas eu tenho do Rock Go. Chega, tá lá, tudo guardadinho no saco, cara. Uma vez um cara queria comprar... Todas, eu disse, até tubiei assim de vender, eu digo... Não, 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 tá louco? Vender,
1: não, não, tá? meu Deus, <risos> pelo amor de Deus, não. E me conta uma coisa, é, vocês começaram com devotos como devotos do ódio, hoje só devotos. O ódio ficou no passado, né?
0: O ódio ficou, ficou no caminhão, como, como o Canibal falou, foi Lael que deu o nome pra banda,
1: né? Disse, Por, um Ele... Liel, hein, uhum. Por onde anda Lael, hein, gente? Por onde anda Lael? Tá em Recife? Tá em Recife,
2: De uhum.
1: Uhum. Meu Deus, lá Lael Ele... não tá mais na música Não
0: Ele intim... fez a intimada Canibal Tu vai montar uma banda e o nome da banda é esse Pronto, e, e fome Só que depois do trabalho do, do primeiro disco é, A gente sofreu Muita barreira por causa do nome Então era confundido com uma banda é, Fazia apologia à Violência a, a tudo, que, né, tudo de ruim Então muita porta se fechou até para show mesmo, assim, questão de shows A gente perdeu muita coisa E quando a gente sai, né, acaba o contrato com, com a BMG, que a gente não Sabia que não ia gravar mais nada A gente já tinha decidido os três Que o próximo disco do Devotos E o nome da banda seria só Devotos Tipo, esse nome tá impedindo a gente De, de, ir de frente, chegar em outros de chegar, locais não é? né? Tá fechando portas Então, vamos tirar o ódio E vamos que todo mundo comentou também que foi influência da do Vila Lobos, né? Porque a gente vai gravar com o selo Sim. dele e tal, né? Não, mas a gente já, já sabia muito bem que o nome tava impedindo a gente de, de avançar muito. E é isso, e, aí... e,
1: e bom, né, vocês estarem também sempre com essa, a cabeça aberta, porque Sim. é isso, a, a banda tá viva e as coisas vão se transformando, né? Claro. Incrível, gente. E me falem uma coisa, esse ano, o primeiro CD de vocês, vocês comentaram, né, o Agora Tá Valendo, faz 25 anos. Não é
2: isso? <risos> 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 oh, faz as contas aí que eu sou, eu sou a peça matemática. A gente lançou ele em 96, né? Ele e tá saiu em 96. Faz depois... aí, ó.
1: É, por aí, tá mais voltado. de 20 anos. Aí eu queria saber, pensei que ia chegar a, a matemática aqui, mas nem foi. É
2: calculadora.
1: É, me falem, qual foi a diferença de gravar esse disco lá atrás e hoje o punk Reg? assim, o que é que mudou, o que é que... Quais são a, a mudança tanto do mercado quanto da banda mesmo? De entrar no estúdio e gravar lá ah. atrás, é o primeiro disco, e agora esse, que é o oitavo, né? De, de uhum. estúdio.
2: Naquela época, a, a perspectiva era a vontade de gravar mesmo, né? De, de entrar em estúdio. A gente não tinha a gente não tinha nem noção do, do que a gente ia encontrar lá dentro do estúdio. A gente já tinha entrado em estúdio para gravar um, um, uma fita demo, aquela coisa toda, mas era um disco, né? As, as condições eram todas diferentes assim, de se gravar. A gente, a gente gravava no estúdio de Tovinho, a gente gravava de 9 da noite às três da manhã. Era o horário que a gente tinha para gravar. saía de lá de manhã cedo para ir para casa para dormir, para dormir de noite e fazer de novo, começar a gravar de novo. Então, a, as condições eram todas muito, muito diferentes. Tinha todo um, todo um aparato, tinha toda uma galera... É, cobrindo a gente e um, o produtor foi Lúcio, Lúcio nunca tinha produzido, produzido banda nenhuma, mas produziu a Devotos, Lúcio Maia, guitarrista do Nação Zumbi. Então teve essas coisas todas que a gente meio que começou, a, meio que aprendendo assim a, a fazer é, todo mundo junto. E foi rico, para nós foi muito, foi muito massa. Umas coisas que banda punk nunca fazia. Esse disco do Devotos, o primeiro disco, ele tem muito sampler. Coisa que banda punk não fazia. Então o Lúcio meteu essa parada desses samples aí Vida de Ferreiro, tem um sample do Ferreiro é, Eu tenho um pressa de Vencer Tem uma, uma feira começando Começa uma feira que a galera Vendendo alimento e tal E gritando como sempre foi as feiras e tal Então essas coisas todas O punk reggae a gente já tava tudo macaco velho Tudo preparado A gente <risos> chamou o Pedrinho para fazer os arranjos é, Pedro Diniz Que ele saca muito reggae É um cara como a gente se propôs a fazer um disco de reggae como a gente. Os discos, as músicas, elas são releituras, que, é, que para nós é uma das coisas mais difíceis. assim. Você fazer uma releitura de um, de um artista que você gosta, de uma música de um artista que você gosta, é uma coisa. Você desconstruir sua própria música para fazer diferente, para fazer ela, é outra totalmente diferente que isso aí. E aí a gente chama pedindo para fazer os arranjos. Pra fazer, pra, pra ser, e ele fala, como é que vocês querem? A gente quer reggae e root, é root, mesmo E, e ficou, viu? E ele, ele traz naipe de metal, ele traz percussão, ele, ele coloca teclado, coloca back vocal. É uma banda de reggae, virou uma banda de reggae. E era isso que a gente queria. A gente. A diferença daquele para esse é justamente isso. A gente veio, a gente foi preparado. A gente teve a galera do Estelita para fazer a produção executiva, teve ali o de Blanc para ajudar, para a gente poder executar também o projeto. Mas musicalmente falando, a gente estava tá totalmente preparado. A gente gravou a bateria e o baixo em fita de 24 polegadas, que é fita de rolo. Pouca gente consegue gravar nisso, porque ele é muito, muito difícil de achar estúdios que se tem aí. A gente gravou no estúdio Carranca. A gente gravou em três estúdios, né, Sérgio? A gente usou três estúdios para gravar esse disco. A gente fez no Carranca, a gente fez no Estelite e a gente fez no Pólvora, que é o estúdio de, de Matias, que é o nosso técnico ainda né, gravamos umas guitarras no estúdio dele, então, quatro estúdios. A gente tá muito tarimbado do que a gente queria fazer. Eu acho que a diferença foi essa, assim. A, sabe, você entrar numa época numa coisa que você não tem ideia de como vai ser, como vai ser o final, e depois, no futuro, você entrar já pensando como vai ser, já ter um, uma ideia de como vai ser a, a, o final daquilo. Essa foi a diferença. Eu acho que, para resumir, a diferença foi a experiência que a gente conseguiu nesses 30 tá anos, um... nesses 30 e poucos anos de banda. E
1: tá um primor, minha gente. O CD tem 11 músicas, tem essas três participações super especiais e tá realmente bem reguezão mesmo. E ele tem, vai ter a versão vinil, né? Essa, esse esquema de escolher o som, as polegadas, tudo, também foi pensado pra isso, pra, tipo, o som no vinil realmente conseguir capturar toda a vibe, Exatamente. assim, Exatamente,
0: do... é. Como falou o Canibal, é... Quando se pensou em fazer um disco reggae, o Devotes Punk e reggae, e tem que ser em vinil. para então, né, ter o sonzão do, do reggae mesmo e tal, e te, tem que sair em vinil. Logicamente digital, mas vamos fazer o vinil. Aí começou a correria para e tem toda uma diferença, né? O que é a parte técnica do Devotos e tal, que, que saca muito bem, né? E Pedro e Matias, que produziram o disco para levar essa a pegada mesmo reggae o vinil, o Eu não vejo a hora de eu ver esse vinil.
1: É isso que eu ia dizer. Como é que tá a preparação para o vinil? Onde é que a gente vai poder encontrar? Tá Está para chegar, né?
0: Eu acho que Vinil Brasil, Sim. não é? Brasil. Ele chega agora mês que vem, acredito eu, até o final de maio, não é? É. e aí a gente vai fazer o lançamento, mas só quer fazer o lançamento quando chegar, claro, né? Uhum.
2: Ele fica pronto, só para a galera se ligar, ele fica pronto em julho, mas certo. tem um, um clube no site da Vinil Brasil, que as pessoas têm que, que, que se inscrever para poder adquirir, porque ele tem uma, uma quantidade pouca. É,
1: isso que eu ia perguntar. Pensado vão ser quantos? É,
2: então, eu acho que deve fazer uns 500 discos por aí. Certo. É, no, no máximo. Então, a galera tem que entrar no site, se inscrever ali no site para poder adquirir o disco. E aí a galera tem que fazer essa correria, porque com certeza vai, ser, vai, vai voar.
1: Vai, vai voar. Vai voar. E assim, ele... A capa tá belíssima, né? Que é de Newton ah, Carvalho. É, Carvalho. Me, Vocês é, pensaram, vocês tiveram conversas, como foi assim, para pensar no que viria na capa?
0: Não, eu não sei se o Cannibal conversou com ele.
1: <risos> foi tudo na cabeça de Neilton mesmo, tô, né? Tô, tô. Sempre é Newton. Ele é, conversa é. com a gente,
2: ele mostra e aí o que vocês acham, a gente porra, mesmo.
0: Ele cria e vai mandando, né, pra gente aprovar ou não, se gostou ou não e tal. Mas assim, é, falar de Neilton como artista é, né? é e, aí, sei lá, eu, eu sou meio suspeito para falar. Tem uma parada, no,
2: tem uma parada na... nos desenhos das capas de, de, de Neilton. Eu, eu tento chamar de Neilton, mas é porque eu sou acostumado a chamar de Viper.
1: <risos>
2: é, <risos> é, Também né, do um, Jorge é, tem Porra, desde, a... desde sempre eu chamo ele de Viper. Tem umas paradas na capa de Neilton que. ele casa muito com, a, com, com as nossas músicas. Então, assim, quando a gente olha, a gente diz, porra, velho. Aquilo ele já
1: tá ali super imerso, né? Então já é uma coisa mais. Já sabe o que vai
2: fazer em cima do que a gente canta, do que a gente tá compondo. Então é muito. Aquele universo de capa ali, a gente que toca na banda, a gente que está sempre junto, 30 e poucos anos. A gente está trinta e poucos anos junto, mas a gente se conhece, eu conheço desde 5 anos de idade. A gente estudava junto na escola, a gente estudou junto na primeira escola que a gente foi. A gente dois junto Incrível, Então gente. desde 5 anos de idade a gente se conhece Com O celo a gente se bateu eu tinha 13, 12, 13 anos Não,
1: já é telepatia, então, assim, assim, a gente Não precisa nem mais reunir, é conversar, gente, nem nada Depois é que a gente
2: <risos> vem fazer banda Então assim, tem essas coisas todas que a gente se conhece Então quando a gente vê a capa pronta É muito difícil a gente dizer Meu irmão, faz outra Total, não, tem, velho. não tem como Cara, é isso aí, velho é, Tá do caralho, tá foda Vamos botar pra frente aí. Tu curtiu? Ele disse, pô, curti muito. Então, já foi. Vamos fui.
1: embora, já foi mesmo. E eu amo que assim todas as músicas é, que já foram, vocês meio que lançaram como single, tem capa, né? Cada tem capa. música tem uma todas. arte. Todas,
0: cada música com, com a sua arte. Claro, a exigência de Neil também, lógico. Não, vou preparar a capa. O pessoal do Estelita também. E aí, né? Dá pra. Não, vai ter que ter. Vou preparar assim, meio na correria, que ele tá numa correria triste, como sempre. Mas tem que ter a arte dele. Não, e ele
1: arrasa. Ele é muito bom, gente. É, e me contem uma coisa. Vocês foram convidados para tocar com o Black Pantera no Rock in Rio. Como é que vai ser aí? Como é que vocês estão se preparando para esse show? Vai ser a primeira vez no Rock in Rio?
2: Cara, esse convite esse convite veio do, veio do Black Pantera. O, o Rock in é uma Rio,
1: banda lá de Minas Gerais, gente. É uma minha banda gente. lá de
2: Minas, é uma banda que milita é, dentro da negritude. Os caras são... São militantes mesmo, assim, a letra dos caras são diretamente para isso, assim, no combate mesmo ao racismo. É... E os caras são fanzaços do devoto antes de fazer banda, né? Black Pantera é uma banda nova, mas é uma banda que tá tendo uma projeção muito, muito grande e necessária. E os caras são muito fãs da gente, a gente tocamos junto lá em Minas, né? Lá em BH, fizemos um show junto. E aí a, o, a amizade ficou mais estreita, a gente troca muita ideia e eles receberam o convite para tocar no, no Rock in Rio. Estão com um disco novo agora, saído pela, pela gravadora do Rafa, que eu tô tentando me lembrar, mas não... É, e aí eles receberam esse convite e como o Rock and Rio tá com essa história de um artista convidar outro... Maravilhoso isso, o Eles perguntaram qual era a banda que eles queriam convidar e eles, porra, na hora eles disseram, porra, dez votos, velho, esse menino topar vai ser massa. E aí me ligaram. E outra coisa, velho, isso daí tá quase um ano que a gente, quase um ano que a gente sabe dessa história e a gente não podia saltar. Ai soltar. meu Deus! Há quase um ano e a gente não podia soltar, Porque era a única exigência que eles pediram, assim. Então, a gente não pode divulgar só quando eles soltarem a. Quando eles soltarem a matéria, Soltarem o cartaz. Quando eles divulgarem é que a gente pode começar a divulgar também. Mas a gente não pode divulgar antes. E a gente segurou a onda, juro é você, eu me lembro segurou que. Segurou mesmo, viu? Eu me lembro
1: que. Eu
2: me lembro que a gente tava fazendo o que eu tava fazendo a entrevista até pro pesado. O programa de Wi-Fi Gadelha. E a gente fazendo a entrevista e ele, quando ele falou sobre isso, eu disse a ele, pô, faz, faz com tempo essa parada, ele faz tanto tempo e tal. Mas a gente tá sabendo há quase um ano, ele disse, pô, quase um ano, isso é, pô, você sabe guardar segredos, eu disse, cara. O cara que mora em subúrbio comunidade, não souber guardar segredo, ele tá morto, cara. <risos> <risos> a gente já sabe disso há muito tempo, desde criança a gente sabe guardar segredo.
1: <risos> e me conta uma coisa, minha gente. É, esse ano o Monguit fez 30 anos, né? E vocês estão aí, né? Desde então. Desde antes. né? Desde antes, né? Já mais de 33. <risos> e eu queria saber, assim, como é que foi fazer parte, e ainda fazer parte desse movimento, né? O que é que ficou, o que é que aconteceu lá na época, assim, que foi fundamental para o Devotos e que ah, né? vocês ainda continuam perpetuando até hoje?
0: É. Cara, Chico foi a grande peça, né? De, de tudo e tal. E Chico foi, foi a, a ligação da gente com, com o Mangue Beat. Chico que curti a banda e tal e aí foi o cara que foi pro Alto Zé do Pinho quer dizer, a primeira matéria em rede nacional que a gente fez foi através de Chico, foi ele, Pô, vocês têm que conhecer o Devotos no Alto Zé do Pinho e tal quer dizer, o Devoto sempre continuou o Devotos, né? Sim. A gente tava ali com, com o pessoal, tocando com Chico, com o Mundo Livre, com, com todas as bandas, mas sendo Devotos de sempre eu acho que isso é foi o que fez Chico assim, ele era fã do devotos acredito eu, assim como a gente fã do, do trabalho dele e pô, foi um barco assim, a alta velocidade né, tipo acelerou todo mundo, eu acho que o, o Mangue Beat pegou todo mundo, dizendo, não, vamos acelerar isso aqui é e isso a, mesmo, e vamos, e, gente, vamos, né? vamos. E, e claro assim, pro devotos foi, foi um presente né? acelerou muito, muito mas a gente Agradece muito. Tem uma coisa
2: no, no, no Magi Beat, se, se você olhar, se você prestar atenção, eu acho que musicalmente ele é o único movimento que ele conseguiu abranger todas as artes, né? Porque você não consegue falar do Magi Beat falando só de música. Você fala das artes práticas, você fala de fotografia, você fala de cinema, você fala com, de dança, com, aí você pode citar o Magi Molé, você pode citar Gil Vicente, fotógrafo, você, você pode citar Jacareco nas artes práticas. Você pode citar Eduardo Ferreira, Período Fértil, você pode citar é, Cláudia Assis, é, várias pessoas assim, que você vê que, é, que são fotógrafos, cineastas, é, dançarinos, é, 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 tudo. Eu acho que o Mangue Beach ele conseguiu o, fazer que o mundo olhasse para Pernambuco de uma forma positiva, porque até então, mesmo Chico falando que era a quarta, cidade, a quarta pior cidade do mundo, as pessoas. Foi como se você tivesse feito um uma lapidação daquilo, tá ligado? Porra, velho, tanta coisa positiva ali dentro que o cara tá cantando através do negativo, que é falar que é a quarta cidade do mundo. Mas, cara, tem uma le um, um leque de cultura muito forte, maracatu, é, rabeca, a ciranda. Aí sobe as comunidades, vai pra periferia, vê um punk rock ou hardcore, depois vem um rap também surgindo nessa, nessa onda. E aí, como o Celo falou assim, tá tudo dentro da história sem você precisar tirar sua car característica. Como entra o Devotes, né? Aí, Devotes entra como uma, uma banda punk, mas a gente não usa tambor, não usa, não usa, não usa nada que característica musicalmente do movimento mangue. Mas estamos dentro, porque aí volta para aquela primeira coisa que a gente falou quando a gente chama a galera para participar do disco. A temática do movimento é a mesma. Se falar, das, se falar de Recife, de falar das problemáticas do Recife, é a mesma coisa que a gente fala das problemáticas do, das comunidades. Do Alto Zé do Pinho, que Devotes foi uma banda que surgiu para mudar o quadro social através da música. Então vamos falar daquilo ali e vamos dar esperança à galera que ela pode conseguir que aquilo mude. Que ela pode conseguir fazer que aquilo mude. Eu acho que o movimento Mangue é isso, ele consegue abranger todo mundo e trazer todo mundo para junto. Nenhum movimento de música nunca fez isso. Sempre foi só música. Tropicália foi só música, o samba é só música, tá ligado? É, então a gente, o Mangue Beat conseguiu isso conseguiu trazer todas as artes de Pernambuco e fazer com que o mundo olhasse para Pernambuco de uma forma é diferente. Isso. As pessoas vinham para um... Caravanas de ônibus vinham para o, o Abripo Rock. Caravanas a gente via de ônibus vindo para o Abripo Rock. Cara, o movimento causava um turismo que a própria, a própria Secretaria de Turismo não conseguia fazer. Pô. E o, a música fazia isso, o Mangue Beats fazia isso. E assim era é surreal a história. Você pensasse caramba, véio, como é que uma música pode trazer tanta gente para junto, para conhecer Pernambuco, para conhecer a essência daquela música. E aí a galera subia o subúrbio, subia as comunidades, ia para a zona da mata, ia para as comunidades quilombolas como como Chambá para conhecer, para pra para conhecer o Chambá. Então assim foi muito rico. O Movimento Mangue conseguiu uma coisa que eu acho que nenhum movimento vai conseguir, velho, unir todas as artes.
1: E deixa eu aproveitar e perguntar lá do Alto José do Pinhão Como é que tá lá, como é que tá essa vivência artística lá, o que é que tá acontecendo de coisa nova, tanto na música quanto, quanto em outras artes. então Vocês continuam lá, né? Todo mundo continua morando eu lá.
0: Eu moro meio moro. lá e meio cá, ah, moro um pouco em Ouro Preto e moro. Meus pais moram lá. Sim. Né? E os ensaios de devotos é na casa de Neilton, que é na rua do Rio. lá é, Muita banda ficou pelo caminho, né? Uhum. Esse, a, depois desse tempo todo, e muita coisa é, chegou também. Quer dizer, musicalmente, o Matala tá gravando um disco novo, Matala na Mão, uma banda super antiga, de lado alto. É, Zebral continua com o trabalho dele, assim como o Tiger. A, fora também, vamos falar do Maracatu, é. que continua, Jailson com o Grupo Poese, Grupo Cultural Poese. Isso que ele gosta de ser chamado de agitador cultural e tal, que é um cara, assim, extraordinário. Sempre, sempre brigando pela, pela comunidade. E tá, o pessoal do centro Dom João Costa, depois o Canibal pode te falar melhor, que inclusive a rádio comunitária do Alto Zé do Pinho vai ser instalada lá,
1: ah.
0: dentro do ah, centro Dom alto João Falante. Costa, alto-falante e tal. Tá, o tá o afoché, Quer dizer, o Alto Zé do Pinho continua em Bandas novas, eu não não tem não estou é? até o momento assim não ainda não ninguém se arriscou por mim a gente se alguém tiver
1: aí ouvindo e tiver por aí bata lá na casa dos meninos viu para avisar pois
0: é ninguém se arrisca pelo menos eu, até onde eu sei né mas continua fervescente como sempre e seria bom canibal falar sobre o centro Dom João Costa Ai, que está bem parceiro favor. em relação à rádio principalmente né
1: por favor me conta
0: então então uma das coisas que a gente
2: que a gente conseguiu, com certeza, com as bandas, cara, foi alavancar o autoestima da comunidade, sabe? A gente é nascido e criado na Osa do Pinho e a gente é da época que as pessoas diziam que moravam em Casa Amarela porque tinha vergonha de dizer que morava na Osa do Pinho, justamente por causa dessa mídia sensacionalista de só mostrar crime. E a gente conseguiu trazer uma mídia positiva para o alto para mostrar a verdadeira cultura da Osa do Pinho. Porque cultura, quando a gente fala de cultura, a gente, fala, a gente pensa cultura, a gente fala de arte. Mas cultura não é só isso. Cultura é um modo de vida de um povo. E o modo de vida do povo do Alto Zé do Pinho é um modo de vida de, de muita arte. Que tem muita arte ali no Alto Zé do Pinho. Então essa é a nossa cultura. A parte de a vida de, de, de sensacionalista, mostrar só as coisas ruins, era o que mais... Era o que mais pecava, assim, para nós, porque a gente não conseguia ter uma autoestima nem sair dali. De dizer, porra, eu posso almejar alguma coisa, eu posso querer, eu posso ter alguma coisa. Quando surgem as bandas, as bandas começam a conseguir isso começa a fazer com que as pessoas visitem. A gente começa fazendo show dentro do Bom Sucesso, dentro do dentro do, do Orlando e dentro do Bolinho. E depois a gente começa a fazer na rua, porque a gente via que dentro desses espaços só ia quem gostava de música e quem gostava de rock. Então, para mostrar a comunidade, começamos a fazer na rua e foi uma coisa muito positiva comunidade começar a perguntar quando é que ia ter show e tal. E a comunidade ver pessoas de outros lugares subir Osa do Pinho, de outras classes. É
1: subir é tá outras do Pinho né? para
2: fazer a oficina de maracatu com a Fochê para fazer a oficina de maracatu com com estrela com, com a focheira de Guibá e tal. Essas coisas era muito foi muito positiva quando a gente começa as bandas. As ações sociais que que se tem norte do Pinho Sempre tiveram dentro do centro de João João Costa, porque o centro tem 50 e poucos anos, 51 a 52 anos. O centro tem. E a gente começou a ter uma, começou a ter uma empatia, começamos a chegar mais junto do centro do João Costa. O centro do João Costa ele trabalha com música, trabalha com. como é que eu posso dizer? com culinária, eles fazem na oficina de culinária. Eles dão várias oficinas no centro e estão muito abertos. Ou seja, quando a gente tem um projeto que a gente não consegue fazer porque a gente não tem espaço para fazer, ele abre as portas para fazer. Ai, então a gente já levou o curso de, de áudio e vídeo para dentro do Centro Dom João Costa. A gente já levou o curso de comida vegana para dentro do Centro Dom João Costa. Já levamos vários. Débora Cook quando veio para Recife, que ela passou um tempo aqui, ela me perguntou onde é que ela poderia fazer um curso para a galera da comunidade de Pau Vão fazer no Alto Zadupinho, lógico, Débora. E aí ela fez lá no Centro Dom João Costa, que eles abriram a porta, passou uma semana fazendo o um curso com diploma para a galera. Com diploma não, como chama? Um certificado. Aquela, com certificado. para a galera. Então, assim, o Centro Dom João Costa sempre abriu as portas para nós. E uma coisa, ele é, ele, é, ele é gerido pelo Damas. Mas por ser uma instituição religiosa, ele tem a mente muito aberta, porque tem capoeira, entra as oficinas de maracatu. Ou seja, a irmã, a irmã Luísa, Renato, que cuidam no centro, tem a mente muito aberta.
1: É isso, não é um centro é. religioso, é um é. centro cultural, é. justamente. né?
2: Justamente. E tem aberto, a mente muito aberta e acolhe a galera, assim, de, de uma forma muito positiva. E a rádio está sendo, tá sendo montada lá agora. A gente, como o Celo falou, a gente falta montar para colocar a rádio para funcionar. Eu acho que essas coisas novas que aconteceram no Alto de Pinho, depois da Devotes, não só o centro, não o centro, mas tipo o, o Auto Sustentável, que é um projeto do, do Ramon, que é um projeto de, que cuida do meio ambiente. Meio ambiente dentro de comunidade a gente sabe. O, o que rola de lixo dentro da comunidade é brincadeira. Então a gente conseguir, onde tem lixo, colocar um jardim, fazer plantas, fazer com que a galera transforma aquele lixo em uma coisa positiva, eles estão fazendo esse trabalho. E é uma galera nova. E é uma galera que quando a gente começou a fazer trabalho social dentro da comunidade, eram crianças que não poderiam estar juntos, porque eram muito crianças. E ele uma vez o Ramon chegou para mim e disse, cara, eu era afim de chegar junto do trabalho de vocês e não conseguia porque era muito curir. E eu dizia, um dia eu vou ter meu projeto. Um ah, dia eu vou ter então. meu projeto e tal. E hoje ele tem esse projeto dele que é o, é o autossustentável. Então isso é muito positivo para nós. Fazer com que a comunidade tenha um autoconhecimento dela mesmo, tá ligado? Ela está ligada olhar para si e me dizer Eu vou fazer meu projeto, não é só o projeto alto-falante alto Eu quero fazer meu projeto para ajudar aqui a comunidade Para que essa comunidade cresça também Era praticamente impossível você pensar nisso em outras épocas Hoje você ter pessoas que se orgulham de morar na comunidade é muito, é muito positivo Através da cultura, através da arte, através da música né? Então é. para nós é, é massa, velho o que está acontecendo nós do Pinho é massa não é uma comunidade resolvida como todas as outras, tem muitas coisas ainda que tem que ser resolvidas, que tem que ser feita pelo poder público, principalmente a creche que nunca, nunca rolou, e a gente sempre bate nesse martelo quando a gente está dando entrevista. É impossível você pensar numa comunidade que não tem uma creche dentro, e a comunidade do Alta do Pinho ela é muito rica, muito, muito bem vista por outras comunidades e por outros lugares da sociedade, por outros setores da sociedade, mas a comunidade não tem uma creche e hoje em dia a gente sabe quantas mães jovens existem dentro das comunidades, que precisam sair para trabalhar e seus filhos ficam praticamente na rua, à mercê de qualquer coisa. Então a creche ela é muito necessária. Já se muito, conversou muito com o prefeito, já se conversou com vereadores, com várias pessoas que, que podiam arrumar essa creche. Essa creche está virando meio de voto, isso é muito triste. ...dentro da comunidade, está se virando meio de voto para candidatos... ...que sobem a Alta do Pinho e dizem que vai fazer uma creche e nunca faz. Meu
1: Deus, se ligue, então, minha a gente eleição vindo aí, pelo amor de Deus.
2: Tem que ser feita essa creche, de, assim, é urgente. A gente, eu digo que isso é urgente porque eu sou morador do Alta do Pinho... ...e eu sei quantas, comuni, quantas crianças ficam vulneráveis brincando na rua. Então, mais uma vez, a gente fica pedindo. Vamos, vamos fazer alguma coisa para que essa creche seja feita, gente. Pelo amor de Deus, uma creche é necessária em todas as comunidades... E vocês têm o Alto Zé do Pinho, que é exemplo para várias outras comunidades, mas a gente não consegue cuidar do nosso futuro, isso é muito triste.
1: É isso. Ô, Canibal, e assim, para a gente finalizar, como é que a gente fica sabendo dessas ações do, do centro? O centro do Bosta, é. o site, o centro, o centro João Costa? É. Tem
2: site, tem Instagram. O centro do João Costa, eles têm o... Se você for no Instagram colocar Centro Dom João Costa, pode chegar lá que tem todas as informações do centro, como você pode chegar junto, como você pode ajudar. No meu Instagram também, que a galera quiser chegar no meu Instagram, tem várias ações que a gente sempre está envolvido.
1: Como meu é Não no só no Otos
2: do Pinho, meu Instagram é, é canemil, é arroba, c-a-n-n-i e o número mil. E aí tem várias ações que a gente tem é envolvido, não só, no, não só na comunidade do Otos Edu Pinho, como no Ibura, com, com o projeto Ibura Aí A gente está fazendo uma ação agora, eu tenho, a gente está envolvido em uma ação agora lá em, em Paulista que é para o Dia das Mães, e a gente está precisando de que a galera chegue junto, que a gente quer comprar absorvente, quer comprar esmalte, quer comprar várias coisas assim que a gente acha necessário para as mães que moram em comunidades que realmente precisam e aí, é aí vocês podem estar no, no Instagram do fazer, fazer o Bem que é o nome do projeto, Fazer o Bem, ou podem entrar no meu Instagram também, que aí eu passo o link e a gente está com essa campanha e tem várias outras, que a gente está sempre envolvido então galera que quiser chegar junto vamos lá Vamos Olá. dar essa força. Nos ajuda a ajudar. É isso.
1: <risos> minha gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui. Parabéns pelo Obrigado. novo álbum. Valeu. Tá Valeu. belíssimo. Valeu. Assim, e tá já disponível em todo canto, minha gente. YouTube, Deezer, Spotify. Então tem até já um clipe, né? Lá no YouTube. Então assim, aproveitem, escutem e cheguem junto. É, o Instagram da Devotos é Devotos Oficial. É. Não é isso? Pronto, então, a gente, qualquer coisa, vamos lá, perreia aí, canibal e tudo mais. Obrigadíssima, viu? E a gente vai ficando por aqui, até amanhã, boa quarta-feira pra vocês e vamos de devoltas. Freca Caneca FM, a Rádio Pública do Recife. Frei Caneca, aqui a gente escuta o Recife.